0: Oi meus amores, tudo bom? Meu nome é Cláudio seja bem-vindos a mais um episódio do IceCast e hoje nós vamos conversar sobre amarração. Atenção! Antes do episódio começar, precisamos informar que o programa IceCast não é recomendado para menores de 16 anos. Por favor, certifique-se e respeite a classificação. Antes do episódio começar, eu queria pedir para você se inscrever, tá? Ou assinar o programa, independente da plataforma que você me escuta, seja o Spotify o Apple Podcast, o Amazon Music, se inscreve para receber notificação quando tiver novos episódios. E se tiver a opção de avaliar o podcast, não se esqueça de dar cinco estrelas para que a gente possa aí crescer cada vez mais e ganhar talvez uma promoção, tá bom? E o episódio de hoje, gente, vamos falar sobre amarração. Pra quem não sabe, os macumbeiros de plantão pode vir até esse episódio, que isso aqui é o nosso momento de conversar sobre amarração, né? Feitiço, bruxaria, a porra toda. Então, vamos lá? Gente, então, primeiramente eu queria deixar claro que eu tenho 16 anos de candomblé, tá? Pra quem não sabe, eu queria falar 16 anos de candomblé e umbanda, porque o meu terreiro é de queto, entendeu? É traçado. Então, assim, são 16 anos até agora, né, são, muito, é, são aprendizados, é muita coisa, gente, é muita informação pra minha cabeça, tá bom? Então, nesse momento, eu queria compartilhar um pouco com vocês das minhas experiências, do que eu ouço falar com frequência em relação à minha religião, e eu acho que é muito importante a gente trocar um pouco, um pouco de ideia sobre essa questão, por quê? Primeiro, eu acho que todo macumbeiro já passou por uma questão dessa, sabe? É muito... Agora com a chegada das redes sociais né, Com mais frequência A gente consegue compartilhar um pouco Do nosso dia a dia Então a gente costuma compartilhar Sobre nossa crença é, Nossos dias no terreiro eu, eu não gosto muito de pegar o meu telefone Quando estou no terreiro Porque eu acho que é o um momento que eu simplesmente Estou me desintoxicando de tudo que o mundo tem a oferecer De vício né? Que rede social é um vício A gente fica ali quando já parou pra perceber, a gente já passou três horas que a gente tá ali. E no terreiro eu gosto muito de me dedicar aos trabalhos que tem na casa, seja arrumando, seja lavando, enfim, gente. Lá a gente faz de tudo. A gente tira ché, a gente faz comida, a gente lava a prata, a gente faz tudo, tá bom? Se estressa, chora, pula, dança, canta, fica feliz, fica triste, fica puta. É assim, gente, entendeu? É um turbilhão de energias. E aí, eu sempre deixei claro nas minhas redes sociais... Uma hora ou outra eu sempre tiro uma foto com meu pai. Outra hora eu vou lá e, sei lá, gravo um pouco da minha rotina, né? Quando eu gosto de compartilhar um pouco com vocês, já que boa parte dos meus seguidores no Instagram são pessoas da religião e eu acho muito massa ter vocês comigo ali trocando ideias sobre, tá bom? E também pra quem não sabe, eu faço algumas fotos, né? Não que eu seja modelo porque eu não treinei a minha vida pra isso, mas eu faço algumas fotos. Tenho três livros lançados todos voltados um pouco para um pouquinho de candomblé, um pouquinho de umbanda, um pouquinho de, é, do cristianismo também, porque, querendo ou não, sou devota de Nossa Senhora da Conceição, então tenho um pezinho assim na Igreja Católica. Então, eu sempre gostei de compartilhar um pouco da minha crença com vocês, eu sempre estou estudando, faço curso de teologia, então, eu estou sempre aprendendo um pouco das religiões e eu gosto de compartilhar um pouco daquilo que eu acredito com vocês. E aí, gente, uma vez eu compartilhei, olha, vamos lá, vamos conversar, gente. Agora a gente vai conversar sobre aquela questão que é a amarração. Gente, todo mundo, acho que pelo menos todo mundo que tem uma certa idade que começa a se entender por gente, né, e acaba frequentando terreiro pra conseguir pegar o macho de um, pra conseguir pegar a mulher dos outros, né, tá sempre lá pedindo de joelhos, né, de joelhos, porque as pessoas chegam lá desesperadas, né, Pra Exu, né, Plombagira, as Maria Mulambo, a, toda a falange já chega assim, não, porque eu quero dinheiro, porque eu quero o marido da minha melhor amiga, porque eu tô apaixonado eu quero aquela garota. E aí vem a questão da amarração. Gente, primeiro quero deixar claro pra vocês que eu tenho uma opinião um pouco neutra em relação a isso. Não tô dizendo que eu não acredito, mas eu não boto muita fé nessas coisas, Entendeu? Eu acho que tudo aquilo que a gente pede para acabar com a vida do próximo, né, até mesmo aquilo que a gente pede pra gente, né, que são coisas que não vão agregar em nada, como dinheiro, como casa, entre outras coisas, assim, que a gente não pode levar, né, a pra nossa última morada, né, dizia Clara Nunes, a última morada, a gente simplesmente não consegue levar essas coisas com a gente. Então, a partir do momento em que você tá num terreiro e você pede dinheiro, você pede marido dos outros, você pede uh, pra acabar com a vida de alguém, desculpa, não tô dizendo que eu não acredito que tenha, sim, a, algumas casas, né? Não falo muito pela minha, sim, sobre outras casas. Eu não digo que a pessoa consiga fazer aquilo. Só digo que eu não boto tanta fé, entendeu? Tanto que eu não, não... não é uma coisa que me diz respeito, não é uma coisa que eu tenho interesse em fazer. Como eu disse, 16 anos de candomblé e umbanda, nunca fiz é, esse tipo de feitiços, né? para alguma pessoa, ou até mesmo pra mim, por... sabe? Acho que eu tenho muita consciência daquilo de elevar o meu astral, a minha espiritualidade e aquilo que eu acredito, as minhas crenças, sem prejudicar outras pessoas... Ou colocar coisas na minha vida que não vão agregar em nada, tá bom? E aí teve um dia que eu compartilhei um pouco da minha experiência, assim, né? Lembra até que foi uma festa da Maria Mulambo? Maria Mulambo... Maria Mulambo... Ai, qual era? Era Maria Mulambo... Ai, gente, acho que era Maria Mulambo das Almas. Não, esqueci, gente. Desculpa. É muita festa. É muita festa que a gente vai que a gente esquece. A feijoada do Macumbeiro é assim. 30 feijoadas de São Jorge só em uma não é foda. Enfim, e aí eu compartilhei, assim, um, é, um pouco da, da festa nos meus stories, né, que eu tinha ido. Não era no meu terreiro, foi uma festa que eu fui, de uma amiga que me convidou, né? Aí tem uma parte nessa festa que a entidade, né, tava com um caldeirão, assim, uma espécie de caldeirão. Fazendo uma representação, assim, de bruxaria, né? Tanto que a... a, a eu acho que eu nem, nem era uma festa... Era mais uma encenação, né? Um pouco do... Ai, gente, acho que era uma, tipo uma encenação de uma peça da época da Inquisição, em que as bruxas foram capturadas. Foi uma história, na verdade, né? Mais uma apresentação, não foi nem festa, na verdade. E aí tinha uma representação que era uma, um caldeirão, como se fosse um caldeirão de bruxa. E tinha os efeitos ali, né? Que saía faísca, que saía... É, explosão de fumaça, era uma coisa muito legal, muito interessante. Na época eu tava estudando teologia, então, aprender sobre a Inquisição também foi uma coisa muito, muito, muito legal, sabe? Vira e mexe me pego estudando um pouco sobre isso, e pra quem não sabe, a Inquisição foi aquele movimento que mataram milhares e milhares de, mulher, de mulheres, né? Principalmente, acho que, é, não, vou, não vou falar com detalhes aqui, porque eu sei que eu posso estar tá agredindo a religião de outras pessoas, mas uma... Uma, um templo que era muito influente naquela época, condenou milhares de mulheres por bruxaria, mulheres inocentes, mulheres que conversavam com planta, para eles era o quê? Bruxa, vamos queimar, vamos enforcar, enfim, tá, gente? E aí era uma encenação, eu gravei, postei nos meus stories. E aí, para quem assim não, não tava sabendo, quem é leigo, quem não entende, viu o quê? Cláudio tá num terreiro fazendo uma cumba pros outros. <risos> E na época, eu tava desenrolando com um garoto, né, que assim, o um garoto tava em cima de mim, eu, sabe? Umas duas, três semanas, o moleque tava, tipo, na minha cola, tá ligado? E aí, eu, eu sou um tipo de pessoa que gosta, assim, de um amor, eu adoro ser amado, gente, eu adoro ser, sabe? É uma troca de amor, uma coisa que eu adoro, eu sou muito amoroso, sou muito fofinho. Só que tem momentos que eu não gosto de grude. E o garoto ali em cima, em cima, em cima, meu Jesus amado. Aí teve um momento que eu compartilhei esse vídeo, né, desse lugar que eu fui. E aí ele parou assim de falar comigo. Eu senti um pouco de falta porque eu tava começando a gostar dele. Aí depois de dois dias ele pega e me manda mensagem falando bem assim, olha, eu vou me afastar de você, só mandou isso. E eu já imaginava sobre essa questão de intolerância, porque até então eu não tinha, eu não tinha o costume de ficar postando sobre a minha crença, sobre a, a minha religião. E aí eu só compartilhei por alto, assim, esse dia, esse vídeo, e já foi suficiente pra muita gente se revelar, né? E ele foi uma dessas pessoas, falou que queria se afastar de mim, eu perguntei por quê. Aí ele pegou e falou assim, então, eu gosto muito de você, confesso e digo que eu estou apaixonado, e eu não sei porquê eu estou tão me sinto tão apegado a você. E depois dos stories que você postou, não me resta dúvidas que você tá fazendo amarração para mim. Gente, naquele momento, eu pensei em milhões de respostas, tá? Se eu não me engano, isso foi em 2017. 2017 foi o auge da minha militância, porque a pessoa não podia espirrar do meu lado, que eu tava dando uma lacrada na pessoa. Hoje em dia, eu sou bem mais calmo em relação a isso. Só que aí eu olhei para ele e falei assim... Ok, só mandei um ok, mas na minha cabeça eu comecei a formular em 300 respostas magníficas pra dar pra ele naquele momento. E eu dei com certeza, e vocês vão entender o porquê. Aí ele chegou e falou bem assim pra mim, ok, tipo, é isso que você manda, ok e tal. Aí eu falei pra ele, olha só, você, é sincero com você. Aí eu mandei pra ele um áudio, porque eu, eu não gosto muito de fazer texto. Eu gosto muito de mandar áudio, porque ali eu me expresso. né, à toa que eu sou podcast, né, meus amores? E aí eu peguei e falei pra ele, olha só. É, sim, eu sou do Candomblé, tá? Tenho... É, eu frequento, no caso, né? Sou desde muito novo. É, eu estudo várias religiões e tal. E, enfim, expliquei pra ele, dei minha justificativa. E ainda falei o seguinte, olha... Isso pra mim é intolerância, tá? É, tem muito a ver com o seu preconceito. O fato de você estar tá gostando de mim é uma coisa que você deve entender primeiro, antes de sair é, jorrando pros quatro cantos do mundo que tá apaixonado. Primeiro você tem que entender que é real, se é realmente isso que você quer. Se aquilo que você tá sentindo é genuíno, porque a partir do momento em que você escolhe amar uma pessoa, você é uma pessoa, sabe? Todos os detalhes, né? Assim, não vai ser a religião que vai impedir que você ame alguém. Então, será que você ama de verdade? Será que você tem certeza desse sentimento? Sabe? Porque uma hora ou outra você ia é descobrir da minha religião. Porque eu não escondo isso, né? E ali foi... começou a troca. Começou a troca, ele ia com muita intolerância, né? Falando sobre aquilo que ele acredita, né? Assim, o um moleque nunca... Acredito eu que... Naquele ano, ele nunca botou os pés naquele ano na igreja. Eu acho que ele nem colocou os pés assim dentro de uma missa, dentro de um culto, mas tava falando porque é a igreja, porque é a igreja, porque é a igreja. Enfim, gente, eu acho meio complicado, né, um gay gay em igreja evangélica. Eu não sei, né, gente, porque ele compartilhava muitos cultos, né? É meio complicado isso. É aquela questão do Deus ama você, mas não ama o seu pecado. Como se fosse pecado amar alguma pessoa. Mas, enfim. E aí, gente, terminou, né? O azedou a situação. Eu descobri a verdadeira face da criança. A criança também descobriu um pouco mais sobre a minha vida. E aí, teve o rompimento. Depois que teve esse rompimento, é, a gente tinha uma, uma rede de amigos, assim muito conectada, né? Até porque, gente, a pior coisa do mundo é você ter relação, é você construir a sua vida e, ao mesmo tempo, ter uma pessoa que se envolve com você, também ter participado do mesmo ciclo de amigos, participar do mesmo ciclo social. E é um tanto que problemático porque sempre tem dois lados da história, mas as pessoas só querem ouvir um lado. E foi ali, gente foi o momento que eu tive o primeiro contato com a intolerância, né? Com o racismo, com o preconceito, né? Porque a partir do momento em que você chega pra uma pessoa que frequenta, que faz parte de uma religião de matriz africana e começa a menosprezar, começa a invalidar aquela pessoa no social porque aquela pessoa crê em algo diferente de você, sim, gente, é racismo, tá? Não adianta. É racismo, é intolerância, é estupidez, é tudo, tá? Então, eu não me senti na necessidade, né, de me justificar. Mas também, eu infelizmente tive que ouvir muita coisa, sabe? É, a, a primeira coisa que aconteceu foi uma pessoa que era muito próxima de mim dele, né, uma colega. Né, digamos assim, uma colega. Amiga não, mas colega. É, logo depois que a gente teve essa conversa, tipo... Dois dias depois, né? Ela chegou e perguntou pra mim. Você é macumbeiro? Soltou uma dessa. Eu acho até interessante, mas também ao mesmo tempo eu acho muito clichê. Eu acho muito cafona uma pessoa em 2017 né Porque não vem falar que ah, porque 2017. 2017 não, meu amor. 2017, a gente já tinha o iPhone 8 Plus sendo lançado, tá bom? iPhone 8 Plus, pra quem não sabe, é o auge da tecnologia, tá bom? Então, como a gente já tava muito avançado naquele ano, ainda não entra na minha cabeça alguém chegar pra mim, ou pra qualquer outra pessoa e perguntar, você é macumbeiro? Porque quem... É, é, é chato ter que falar isso várias vezes, tem até piada sobre isso, mas, gente, macumbeiro é quem toca macumba, porque macumba é um instrumento e esse instrumento não é usado dentro do terreiro, então, por favor, gente, não é macumbeiro, tá? É a ou, ou, é, pergunta, vamos ressignificar a pergunta, porque tem gente ainda em 2022 que não sabe como se expressar na hora de perguntar. O certo é, você é um bandista? Você é candublês? Você é espírita? Entendeu? Vamos usar o, o termo, os termos corretos? Tá bom? Agora, você é macumbeiro? Assim, ah, gente, confesso que nos, nos dias de hoje eu também falo macumbeiro, tá? Eu falo, eu falo até zoando, né? Porque a gente é, é, foi tão oprimido com essa fala: você é macumbeiro, você é da macumba, que nos dias de hoje a gente usa isso até como uma forma de resistência, sabe? Tipo, macumbeiro, eu sou macumbeiro, ah, sou macumbeiro mesmo, ah, eu vou pra macumba, entendeu? E doa quem doer, né? Inclusive, eu queria até fazer aqui um, 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 um alerta vermelho pra dizer que eu tô realmente arrepiado com o tanto de macumbeiro que tá surgindo no ano de 2022, né? Se Deus quiser, essa intolerância vai acabar, né? infelizmente temos muitos, vários diversos terreiros aí né sofrendo com essas queimadas incêndio quebrações mas enfim né vamos ter forças para continuar lutando e aí eu voltando para a história eu cheguei para essa minha amiga é colega da época e falei para ela sim eu sou candomblessista. E ali a menina gelou, falou: Nossa, mas Jesus te ama. Eu falei: Eu sei que ele me ama. Jesus me ama, Deus me ama, Espírito Santo me ama, Nossa Senhora da Conceição, porque eu sou devota, ela me ama, entendeu? E assim, Oxalá também me ama, né? Meu pai Logum também me ama. Então assim, qual é, a, qual é o teu ponto, né? A menina fez uma pregação, eu, eu realmente, gente, não tinha nem, não conseguia nem tirar. Saliva, coisa da garganta para poder responder a pregação que ela estava fazendo. A menina fez um culto na minha frente, queria botar a mão na minha cabeça, no meu orírio. Falei, no meu orírio ninguém bota a mão. Tentando, assim, sabe, dar um, uma conversão. Aí eu olhei para ela e falei assim: ai, Mo, vou na tua igreja, onde é a tua igreja? Eu falei, ah, ela, é lá, lá, lá. lá. Ela eu ah, eu vou lá no culto, eu preciso mesmo, sabe, sair dessa vida. Fiz até ela acreditar que ela realmente tava conseguindo fazer alguma coisa, mas não tava fazendo porra nenhuma, só enchendo a porra do meu saco. Só que era meio complicado, porque o ano de 2017 tava cursando o nono ano, né? Então, tipo, depois do de nono ano eu ia pra uma outra escola, então era só aquele ano que eu tinha que aturar aquilo, e foi bem no final do ano, né? E eu tive que receber, mas infelizmente eu recebi, né, umas encaradas... Né, umas olhada de cima a baixo, umas piadinhas, né? Graças a meu pai Oxalá, aos Exu, que sempre me acompanha, as almas benditas, não levei surra, nunca apanhei em relação a isso, sabe? Nunca me tacaram pedra. Mas eu sei que essa não é a realidade de muita gente, né? Enfim, o um ano passou, tá? O ano passou, seguimos em frente. Mas o garoto parece que ainda não superou isso... E por que eu estou gravando esse episódio? Por quê, gente? Porque eu descobri que ele, né, agora é. é eu não sei qual é o nome que dá, gente. É ministro, pregador, não sei. De igreja, né? E chegou ao meu conhecimento através de uma amiga que eu tenho, que faz parte também da igreja evangélica. A, ela, assim, gente, olha, pra quem não sabe no meu terreiro. Vira e mexe, um pastor lá da, da região da onde eu frequento, né onde é minha casa, ele vai lá no terreiro tomar café com meu pai, meu pai de santo, eles tirou com a maior ideia, sabe? Sim, gente, um pastor, tá? Um pastor. É, eu tenho no meu ciclo de amigos pessoas que frequentam a igreja, sabe? Me tratam super bem, tiram dúvidas comigo. Cláudio, qual é a melhor forma que eu devo me dirigir a uma pessoa? É errado dizer isso, sabe? Eu acho isso... Mega legal, entendeu? Então, assim... É, é muito legal ver pessoas de demais religiões, sabe? Se ajudando e tal. E aí, o que acontece? Esse menino... Ele tá contando né os relatos da vida dele até onde... é Porque é assim, gente. Vocês sabem que crente é um bicho emocionado. Não falo nem que só crente. Um bandista, candomblessista, cigana, porra toda... Todo mundo que segue uma religião tem suas emoções, tá? Não é só crente, não. Toda religião tem os emocionados, né? Então, assim, é, é meio engra engraçado, estúpido, esquisito, que o garoto, né, ele é hétero, tá? Agora ele é hétero. <risos> Sabemos muito bem que tipo de fruta que ele é. Ele tá aí na igreja fazendo essas, as pregações dele falando sobre mim. Ele não fala o meu nome, não fala quem eu sou, meu paradeiro, mas ele conta a história dizendo que tinha um amigo e descobriu que eu, né, eu, no caso, amigo dele, estava tentando fazer amarração pra ele, né? E ele fala, porque, meu Deus, é tão forte que eu não cedia a isso e aquilo, né? E aí, quando a minha amiga me mandou o vídeo da pregação que ele fez... Eu fiquei assim pensando, poxa, o cara tá em cima de um palanque, com uma bíblia na mão direita, na mão esquerda tá o microfone, ele tá contando o relato da vida dele, né? Mas não tem a coragem de dizer que tava apaixonado por mim. É sério isso? Eu fiquei todo arrepiado quando soube dessa história. E assim, gente, eu realmente, tem coisas que é tão desgastante que a gente não consegue nem ter forças pra chegar e dar uma intimada. E eu acredito, tenho certeza que nem vale a pena fazer uma coisa dessas, né? Então, e aí, o que acontece? Voltando ao que eu tava falando antes, eu tenho amigas que frequentam a igreja evangélica, umas que são da igreja católica, eu também frequento a igreja católica, fui batizado na igreja católica... Fiz crisma, fiz aquela porra de culto jovem, eu, é culto jovem não, encontro jovem culta de universal, esqueci. Eu fiz o, a primeira comunhão, gente, eu sou de tudo, um pouquinho de cada, entendeu? Inclusive eu tô estudando até o budismo, eu tô muito interessado em achar um templo budista. Quem é do Rio de Janeiro e conhece templos budistas, por favor, entre em contato comigo pelo Instagram e mandem as sugestões que eu, tô, eu quero muito conhecer a religião porque eu tô muito apaixonado por algumas coisas, tá bom? E aí, a gente, vamos, vamos aqui fazer um resumo? Vamos aqui fazer um resumo sobre o que, é, o, o que foi o episódio de hoje? Então quer dizer que eu faço amarração, faço macumba, faço bruxaria, feitiço, pra pegar menino, pra pegar menina. Que porra é essa, gente? Não faço isso, não. E outra, 16 anos, tá? Logo, logo, 17 anos aí de muito axé, nunca fiz essas coisas, não vou fazer porque eu, eu sou uma pessoa, gente muito consciente das coisas daquilo que eu faço, daquilo que eu pego, daquilo que eu respiro, daquilo que eu vivo então não vou fazer, tá? nem pra, sabe? e um dia, se algum dia eu fizer algum feitiço se eu chamar toda a falange chu pra poder fazer um feitiço pra mim vai ser pra ganhar dinheiro acho que eu vou, gente, peraí macumbeiro do jeito que eu sou, a vela, uma caixa de vela, 60 reais, você acha que eu vou gastar vela, galinha, é, que mais, azeite, entre outras coisas que a gente usa pra fazer macumba, acho que eu vou gastar dinheiro pra fazer amarração, pra pegar fulano e ciclano, meu amor, eu me garanto, eu não preciso fazer esses paranaí pra poder ficar com quem eu quero, eu simplesmente vou lá e fico, Ah, porra, eu não sou feio, eu sou cheiroso, eu sou bonito. Que, que Porra, qualquer pessoa quer ficar comigo, gente. Pelo amor de Deus. Eu não preciso desses métodos, tá bom? Então, se algum dia eu fizer algum trabalho, não sei, vai ser pra ficar rico, gente. Ficar rico, tá? Dinheiro, cash cash. Pra, sei lá, viajar pra Paris e pra Búzios, Roma, Miami. E não pra poder pegar qualquer perrapado. Pelo amor de Deus, gente. Que vergonha nessa cara tá? E isso serve para todos os macumeiros de plantão que escutam a Ice Cash, tá bom? E é isso, meus amores, esse foi o episódio surpresa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e assinar as notificações do Ice Cash na sua plataforma de stream favorita. Comprem o meu livro, botem no Google, Cláudio Luiz Aquário, Cláudio Luiz com carinho, tá? Porque Aquário e com carinho é o nome dos meus livros, tá? E tá disponível aí pela internet afora, vocês podem comprar. Se vocês simpatizam muito com a minha religião, com a minha crença e toda a mensagem que eu tenho a passar aqui nesse programa, vão lá e comprem meu livro que você vai ter muito mais que isso, tá bom? Muito obrigado pelo estilo de cada dia e um beijo no coração de vocês. Mua!